0: 各位同学好，我是许军老师。今天呢，来讲讲精神分析学派。精神分析学派呢，主要创立这个19世纪初，创始人呢是我们都知道的一个心理学家，叫弗洛伊德。他写的书很多，其中比较有典型代表性的是《性学三论》《梦的解析》，还有《精神分析引论》等等。其他的这个学派的一些重要的人物，有他的学生。阿德勒、荣格以及呢布利德的女儿安娜，还有后期的学者霍尼、沙利文、埃里克森等等。那么讲到精神分析学派，就必须要解释一个问题，叫什么是精神分析？目前对于精神分析的研究有很多，但是对究竟什么叫精神分析呢？概念是十分模糊的，包括弗老爷子在内。对这个词的解释呢，也是很模糊。他认为呢，精神分析就是要分析人的深层心理，人所不知道的那一部分，也就是我们讲的潜意识。精神分析学派的发展呢，大致经过了三个阶段。第一个阶段叫创立阶段，主要是创始人弗洛伊德。弗雷德呢是一个犹太人，早期是学医学出身的。他呢，通过呢对人的一个病态心理，经过了长期的研究、无数次的总结和多年的一个经验积累，创立了精神分析学派。他的主要观点呢有以下的这几个：第一个叫本能论，他认为呢本能呢是人一切行为跟心理的一个动力，而这种本能又分为生本能和死本能。生本能呢是指建设的力量。比如说，像性导致的繁衍，或者吃、喝，还有死本能。死本能是指破坏的力量，比如说自杀、攻击他人等等。第二个观点叫泛性论，也是呢我们所比较熟悉的。弗雷德认为呢，人的心理问题的主要来源来自于性，又叫利比多，这种能量得不到发泄和满足。这一个观点呢，在后期呢受到了许多的一个抨击，认为它过于强调了性的一个作用。当然，如果我们理解了弗洛伊德他的一个生存的背景，我们就可以理解为什么他认为性是导致人生理问题的一个主要的原因。在当时欧洲处于一个禁欲的时代，而且弗洛伊德是犹太人，犹太民族对性本身也是有所限制的，所以呢，弗洛伊德有这样的观点也不足为奇。第三个观点呢是人格结构论，认为人格呢由本我、自我、超我来组成，这个在前面的音频中有讲，不再赘述。第四个观点是叫心理结构论，认为心理结构呢由意识、潜意识，以及呢由人呢经过努力后可以唤起的一部分的潜意识，也叫潜意识，前面的潜哦，这三者来构成。那比如说呢，我们在考试的时候。有些选择题平时让你说，你是说不出来的，但是看到题目的时候，你就可以记得起来选哪个选项，又或者说人名，有时候你怎么想都回忆不起来，但是你只要看到哎，就能记起来这个人名代表的是那个人，这些都叫潜意识，前面的潜。精神分析学派的第二个发展的阶段呢，叫分裂阶段，主要是表现为跟他的两个有名的学生阿德勒和荣格的分裂。阿德勒呢，跟荣格呢，都反对弗洛伊德的本能论跟泛性论，从而使得呢，精神分析不再局限于对病态心理或者神经症的一个研究，开始进入了更广泛的人格和社会心理的领域。阿德勒呢，大概是在1911年离开了精神分析学会，创立了个体心理学。他认为呢，个体行为和心理的动力。来自于追求卓越或者权力，这是因为人都有自卑的情节与生俱来，而为了摆脱这种自卑的情节，追求卓越，人会建立补偿的机制。比如说，你发现右手不好使，你就会努力锻炼你的左手来补偿右手的这种不好使。荣格的代表作呢有很多，包括《自卑与超越》《心理与生活》。儿童教育心理学等等，感兴趣的话可以呢买来看看。荣格呢，大概是在1912年的时候离开了精神分析学会，创立了分析心理学。与荣格的分裂呢，对弗洛伊德的打击非常大，因为呢，他一直把荣格当成自己的孩子和接班人。荣格也因为这次的分裂呢，导致呢三年内精神出了问题，也就是得了心理疾病，三年内都不能正常的工作。就到处的旅行，后来受到呢宗教文化的一个影响，才继续呢进行这个学术的研究。所以荣格的研究里面呢有很多的这种宗教和宇宙文化的色彩。他的代表作呢有《无意识心理学研究》《心理类型》《心理与宗教》，都还不错。精神分析学派呢发展的第三个阶段叫新弗洛伊德主义阶段，他的代表人物呢有霍尼。安娜和埃里克森、霍尼反对弗洛伊德关于英军崇拜、女性受虐和女性发展的学说，并呢不断的站在女性的立场去解释和取代当时流行的以男性为中心的女性心理学的观点。他的代表作呢有《女性心理学》、《自我分析》等等。安娜呢则是弗洛伊德最小的女儿，她将精神分析的许多理论应用到儿童领域。开创了呢儿童精神分析的治疗方法，他的代表作呢是《儿童分析技术导论》。埃里克森呢，则是现代我们比较熟悉的一个心理学家。他最主要的观点呢，是提出了人格的社会心理发展理论，把人格的发展呢划分为八个阶段，每个阶段呢都有特殊的任务和危机，一旦没有处理好，就会成为呢未来的心理问题发生的一个原因。他的代表作呢有《童年与社会》《同一性》《青少年与危机》等等。好，关于精神分析学派呢就讲到这，谢谢大家。